0: 99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med under 249 anställda. Företag som ägs och drivs av dedikerade, passionerade företagare som erbjuder kunder lösningar och arbetstillfällen till löntagare. I podden pratar jag med entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. För man måste vara lite galen för att bli entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Nu är vi snart halvvägs genom vår andra poddsäsong- och podden slår lyssningsrekord för varje vecka som går. Ett stort tack till er som lyssnar och sprider podden i era kanaler- och tipsar andra om vår lilla oas. Idag är trädgårdsgurun Victoria Skoglund min gäst. Victoria äger och driver Sätas trädgård strax utanför Stockholm. Hon är Nyhetsmorgons trädgårdsexpert- –och har skrivit tre böcker med temat trädgård. Vi pratar om generationsskifte och hur Victoria utvecklat affären– –efter att hon tog över verksamheten för snart 20 år sedan. Vi pratar om hur vi påverkas av våra företagande föräldrar– –och att det inte är helt okomplicerat att jobba med familjen. Jag vill också veta hur Victoria hanterar offentligheten– –och om hon föredrar snickesar eller galaklänning. Victoria Skoglund och varmt välkommen till podden. Tack. Hur låter din hisspitch?
1: Åh, den låter så här. Jag heter Victoria Skoglund, är trädgårdsmästare och driver Zsätas trädgård i Kungens kurva. Jag har två söner som är vuxna och tyvärr utflugna. 23
0: och 26 år gamla. Och två katter och en sambo. Ja. Ah. Ah. <laughs> du fick vi nog med allting. Jag vet ju att du är en väldigt trogen lyssnare av podden, vilket känns så kul. Men är du en inbiten poddlyssnare?
1: Nej det är jag faktiskt inte utan jag letar ganska noggrant upp de poddar som jag vill lyssna på och just det här med entreprenörskap det berör mig. Jag är intresserad av det och lyssnar på människors historia så att din podd, jag blev lite överraskad när du ringde och frågade om jag vill vara med för jag tänkte men gud det där är ju den podden jag lyssnar på.
0: <laughs> och jag blev så glad att höra att du lyssnar ja. för jag har alltid sett dig som en entreprenör.
1: Mm. Alltså ja.
0: nästan så att jag har sett det först innan jag har tänkt trädgårdsmästare. Jaha, ja, vad kul. Ja, så att, men, men om det är så här nya lyssnare nu som kanske inte har lyssnat tidigare. Har du något så här eh, poddavsnitt som du har lyssnat på som du har burit med dig extra mycket som du vill tipsa om? Ja, ja nu kommer inte jag att vara hon hette. Hon är ganska
1: vass den här tjejen som kommer väldigt mycket kloka... Kan det mm. vara Jenny Collé? ja. Hon.
0: Ja, ah, ah, hon var till och med, med i två avsnitt.
1: Ja, ah, men då har jag nu bara nu lyssnat på
0: ett, ah, Ja, då har du ett kvar.
1: Ja, ah, då måste jag leta upp det. Där tyckte jag att det var mycket som satte sig och som jag blev... Eh, jag kände igen mig väldigt mycket och sen tog jag till mig en hel del av det hon sa som jag liksom... Ah, det där är bra. Som jag tänkt på att det kan ha nytta av i framtiden och i mitt arbete.
0: Ja, ah. Ja, det är jättebra. Men Jenny Kolen och då ska num avsnitt nummer två fortsätter. För vi kände efter avsnittet att herregud, vi kände liksom, herregud, vi kan prata hur länge som helst. Det var väldigt, väldigt bra. Mm. Ja, Gud vad härligt. Jag blev så glad. Mm, en härlig tjej. Ja, rakt på. Verkligen, det ja, gillar, gillar vi. vi. Ja. <laughs> Men du är ju trädgårdsmästare. Ja. Och, och vad gör en trädgårdsmästare egentligen?
1: Ja, alltså det finns ju lite olika... Man kan ju arbeta som trädgårdsmästare på många olika sätt, ibland som trädgårdsanläggare och ibland så kanske man jobbar i butik. I mitt fall så är det ju så att jag kanske inte jobbar riktigt praktiskt som trädgårdsmästare för jag driver ju och äger sättas trädgård då. Och som vd så blir det ju inte så mycket praktiskt längre, tyvärr, även om jag längtar ner på golvet. Men som trädgårdsmästare på Sätas trädgård, då är, tar man hand om växterna, man säljer, man pratar med kunder. Ja, allting som rör en trädgårdsbutik helt
0: enkelt. Man vet hur det grönskar helt enkelt. Ja,
1: det skulle jag vilja få att man gör. Mm.
0: Men, men har jag, liksom, är jag fördomsfull om jag tänker att, att man måste vara stark och liksom fysiskt stark som trädgårdsmästare?
1: Nej det måste man vara. Jag tränar mycket vintertid för att orka för det är tungt arbete och slitigt och det märker jag ju nu efter 30 år att min kropp börjar ju liksom känna slita. Jag har opererat en axel till exempel som är utsliten så att det är klart att det är tungt men om man förebygger det med god träning. Så tycker jag att det fungerar riktigt bra. Men visst är det, vi, vi brukar skratta, mina kollegor kommer in tidigt på våren och då har vi en våg. <laughs> så vi väger in oss. Är det sant? Ja. och sen så efter tre månader, då har, har vi liksom dippats. Man går ju ner många kilo på en säsong. Inte jag dock, jag brukar inte ha några problem med min vikt, men många andra kommer in lite... Lite rundar om jag säger så. Ja, julen ja. sätter sina spår. Ja, och sen så, vi brukar skratta
0: åt den där vågen och de här guldstjärnorna och tabellen i omklädningsrummet. Ja, mm. ja men det är, för, för man tänker sig, när man ser dig på tv och så, där, så tänker man att gud hon är så liten och petit. Och så, och så tänker jag, liksom, man måste bära en massa kud, jord och stenar och ja. alltså, liksom, allt Jag är som stark
1: där. som fan egentligen. Ja, men jag kan <laughs> tänka
0: med det. Du känns så senigt
1: stark. Liksom. Ja, min farmor var stark också, liten och muskulös. Ja. så jag tror att det är arv, man har liksom ett arv också att kroppen kroppsgenerna är också ett liksom det är ett arv. Ja. Jag har ärvt min farmors starka seniära kropp. Ja.
0: ja. Nej, men, och det tror jag jättemycket på. Jag menar, jag, oavsett vad jag gör så kommer jag aldrig se lunda ut det, så här är, är liksom, ja. mina gener ser ut så här gäller det att ta hand om det. Men det, du beskriver lite det här att man måste i förebyggande syfte faktiskt bygga kroppen. Ja. Det gör ju frisörerna jättemycket. Det man, man liksom, de behöver stå med armarna uppåt, axlarna tar ja. väldigt mycket stryk. Och det är kanske någonting som man inte tänker så mycket på att man faktiskt måste, man måste stärka sig för att orka jobba. Ja, ja absolut så är det, ja.
1: det. Jag tycker det har varit problematiskt den här vintern för jag har inte gått på gymmet i och med att det har varit sån smittspridning då jag har jag varit rädd för det. Så att jag har ju försökt att träna hemma vid med egna vikter, men det blir inte riktigt samma sak som att träna styrketräning på ett gym, det tycker jag inte.
0: Nej. Men du, om vi kikar på Zetas trädgård då som, som du driver, eh, skulle man kunna säga att ni har genomgått ett generationsskifte när du tog över efter dina föräldrar för ungefär 20 år sedan nu. Ja. Var det självklart att du skulle ta över familjeföretaget?
1: Nej, 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 det var det ju absolut inte och från början så utbildade jag mig ju till undersköterska och jobbade på Huddinge sjukhus, numera Karolinska på operationsavdelningen. Så att nej, jag tänkte ju gå helt min egen väg. Jag tyckte mamma och pappa jobbade alldeles för mycket och jag vill inte ha ett sånt
0: liv. <laughs> och här sitter vi 20 år senare. Ja, här sitter jag och jag blev
1: ju precis exakt likadan. Eh, sen började jag jobba extra där och så liksom föll alla bitarna på plats. Precis som att man kom hem på, no på något vis. Så att, eh, nej men, och jag tror också, är man uppväxt i en, en trädgårdsmästafamilj, min pappa var eh, trädgårdsarkitekt, så eh, man liksom bor och lever och andas trädgård dygnet runt. Så att, på ett sätt så var det ju världens bästa skola att gå i. För att jag satt ju skolbänken. Som dag och natt håller jag på säga. Ja. Men så var det. Vi pratade ju tre trädgård jämt. Ja. Och gör fortfarande.
0: Men hur funkar det när du väl tog över bolaget? Var det så att de liksom... Kunde du styra saker eller hade du någon som hela tiden tittade över axeln på dig? Eller liksom hur funkar det där? <laughs>
1: eh, jo, mamma hade slutat då. De skilde sig i samband med att eh, vi, vi tog över. Och ja, pappa... Han sneglade nog ganska mycket. Sen var jag ju tvungen också att krypa till korset första säsongen. För vi hade dåligt med likviditet. Vi hade inga pengar. Och eh, så här är det ju i trädgårdsbranschen. Att det går ju åt väldigt mycket kapital när man ska köpa in växter. Och det här var en väldigt kall och sen vår. Eh, så att vi fick ju låna pengar av pappa då för att starta upp. Men det gick bra. Och eh, han... Jag tror han tyckte och tänkte väldigt mycket för jag hade ju mycket egna idéer som jag försökte liksom presentera för honom. Bland annat så ville jag starta ett trädgårdscafé och då sa han att ah, ja då måste du ha en budget. Och jag hade ju aldrig gjort en budget. Jag hade liksom bara känslan i kroppen. Så här ska Ska det vara? <laughs> så jag, jag sa att jag hade gjort en budget, men jag hade inte tid att spisa honom. Jag hade ju inte gjort någon budget, jag körde ju bara. <laughs> en vit lönn kallas ja, det. Lite ja. så. Men det gick i vägen.
0: Ja. Och sen, sen när du tog över det här bolaget så, så det har det ju utvecklats enormt ja. sen dess. Eh, vad säger dina föräldrar om dig som företagare idag?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag har aldrig frågat, men jag upplever att de är stolta över mig. Men de kan också vara oerhört kritiska. De säger, eh, om de tycker att jag gör fel, då säger de till. Mm. Så att det är inte så att de är tysta och locket på, utan vi har ju högt i tak och de är väldigt ärliga. Men samtidigt så känner jag ju också ett otroligt stöd i att ha två föräldrar i livet som finns hela tiden och, och ja, liksom som två ryggrader,
0: heter det två ja, ryggrader aha, ja. aha. Nej, men, och jag förstår, och grejen är ju man behöver inte alltid att någon stryker en med hårs utan bara det här att man liksom det är någon som bryr sig ja så att, eh, jag gillar ja. när folk är ändå raka och säger vad de tycker.
1: Ja, men det skulle jag nog säga. De har varit kritiska på ett kärleksfullt sätt. Och de gångerna som jag har varit ledsen och hamnat i en kris, då har de ju funnits där liksom, och hjälpt mig att balanserat upp och peppat och stöttat. Så att, det har ju varit fantastiskt att ha två
0: föräldrar. Mm. Ja. Mm. Jag tror att det ändå är ganska många som, eh, om vi pratar om generationsskifte, att man, om man står i ett läge där man ska ta över sina föräldrars företag, så tror jag ändå att man är lite rädd för att de ska stå och titta över axeln och bara, så här har jag gjort på min tid. Blah, blah, blah. Mm. Liksom hur, hur undviker man det? Eller ska man bara stänga öronen och bara ja, ja.
1: Nej, men jag tror inte att jag har undvikit det, men däremot när jag har känt att någonting... Ja, liksom, det här vill jag verkligen göra som trädgårdscafé. Det vill jag verkligen göra. Eh, sen när vi gick in i den digitala eh, liksom världen att starta e-handel. Då kände jag också att det, det, här, det här är framtiden. Hit, hit ska jag. Då vet jag att pappa var väldigt liksom, skeptisk. Men det kan ju bero på att han inte är digital. Han har ju ingen dator eller mobil eller någonting. så Han förstod kanske inte riktigt. Den världen. Just, det. just det. Men nu är han ju positiv när jag berättar för honom.
0: Ja. När det går bra. Ja. <laughs> och du genomförde ju ganska stora förändringar när du tog över. Och just det här kaféet som ni öppnade, vilket känns jättesjälvklart nu. Mm. Men då så var det ju jättetidigt. Det var ja. inte så att man, man tänkte sig... Eh, när jag ska åka och handla och så är det en destination... Men Sätas är ju idag en destination, det är inte ja. bara en handelsplats, nej. det är en, en plats att vara på nej. och umgås på. Ja. Hur, hur kom du på den idén? Eh, ju, nej men jag har alltid haft väldigt så här,
1: starkt kundfokus, att jag tittar mycket på vad, vad, vad tror jag att en kund vill ha. Och så utgår jag lite grann från mig, från mig själv också, där jag själv tycker att det är härligt att uppleva saker och ting och få vara i en miljö som känns liksom, mysig. Och inspirerande och det väcker ju också om man då hittar produkter i den miljön då vill man handla. Mm. Så det var väl lite liksom den idén jag hade kring det här trädgårdscaféet. Samtidigt var jag också väldigt inspirerad av Rosendals trädgårdscafé som just då... Vid den tiden liksom hade vaknat till liv. Jag tror att det var i samband med kulturhuvudstadsåret som de var väldigt i ropet. Och då var jag där och tittade på det och blev också gud vad fint. Så här vill jag också göra men jag ska göra det ännu bättre vet jag att jag tänkte.
0: <laughs> ja, vad så att jag skulle
1: nog säga att Rosendal kanske var min. Att det var liksom startskottet
0: för, för idén. Mm. Och under pandemin här så har även ni fått anpassa er och byggt ut en, du nämnde innan att ni har en e-handel och ni verkar ha byggt ut och hittat nya samarbeten. Ja. Berätta lite hur ni har tänkt. Ja men då, precis som alla andra då när
1: coronan kom till Sverige och de började prata om att släcka ner då kände man sig ju smått panikslagen. Men jag tror att jag har en förmåga där att Istället för att bli helt paralyserad så börjar jag försöka titta på nya vägar. Hur kan vi få ut våra växter på ett annat sätt om vi inte kan eh, sälja dem fysiskt i butik? För vi stod ju precis inför säsongstart. Vi hade ju långtradare på väg upp från Holland och Danmark och Tyskland. Enorma investeringar. Enorm, liksom, hela startkapitalet låg ju där liksom i långtradarna. Och då började jag titta så här, finns det någon vi kan samarbeta med? Och då läste jag jättemycket om att taxibilarna hade det svårt. De fick ju inga körningar. Då tänkte jag, här. Jag ringer till Taxi Stockholm och frågar om de kan tänka sig att köra ut. Och de nappade ju direkt. Så vi hade inga avtal skrivet eller någonting. Vi bara satt, liksom, plockade ihop kassar och balkongkoncept och olika idéer som jag trodde att kunderna möjligtvis skulle kunna tänka sig och klicka hem och det gick ju superbra. Hur
0: nådde ni ut till kunderna? För en sak är att man har en jättebra idé och så, du har det på plats men liksom, hur vet man att någon vill köpa? Hur visste de att ni hade gjort det här? Ja, men jag, vi har ju
1: stora sociala konton och jag arbetar ganska liksom aktivt i de här kontorna så att jag har en, en nära relation till mina kunder skulle jag säga. Så då, jag testade jag gjorde några koncept och så frågade jag- är, är det här någonting som ni skulle vara intresserade av- vad vill ni se mer av? Så att det vart som en naturlig marknadsundersökning- där via de sociala kanalerna. Och på den vägen, sen gick det ju här raskt. Alltså, vi fotograferade, plockade ihop, köpte in- eh, ja, mm. och gjorde beskrivningarna på, på nätet- och sen så var det igång.
0: Och jag tänker så här, jag menar, förra årets 2020- det var ju jättemånga som renoverade, ja. fixade trädgård. Alltså var det någonting man gjorde så var det ju att pula och fixa hemma. Mm. Eh, så jag tror, jag tror mer så här i början när det här hände, okej okay, det kommer inte komma någon till butik. Hur löser vi det här? Men kunderna finns där, behovet finns där. Jag vet själv att den bästa investeringen jag gjorde 2020 var faktiskt en en lounge-möbel. Ja,
1: du ser. Trädgården.
0: Alltså på riktigt. Och jag köpte dubbelt upp. Dubbelt upp? Ja, uh -huh. jag köpte dubbelt upp så att jag köpte liksom, så att man kunde sitta med avstånd uh -huh. och också liksom kunna ha folk i trädgården utan att mm. man liksom... Det var ett sånt vinnande koncept. Mm. Eh, så att ja, jag tror ja. att liksom, saken är att nu sitter vi inför en liknande sommar tror ja, jag. Ja,
1: lite, lite tyvärr. Jag tror sagt att loungenöven kommer att göra sitt <laughs> i år också. Ja, men det ser ju vi också att trädgårdsintresset så här tidigt är fortfarande väldigt stort och jag tror att det beror på att folk kommer att vara hemma.
0: Mm. Mm. Jag tror jag aldrig har köpt så mycket eh, snittblommor som Nej. jag har gjort. Nej,
1: men jag tror också att det är, ett, det är inte så kostsamt och det är ett lätt sätt att få skapa njutning och välmående nära sig så det mm. är bra.
0: Och unna sig lite. Ja. Eh, har ni behövt göra några investeringar på, under resans gång? Ta lån eller den typen av... Liksom för att
1: växa? Ja, när vi byggde om butiken så tog vi ju ett stort lån. Det gjorde vi ju, men vi har ju alltid byggt hela tiden organiskt. Jag har inte något riskkapital inne i, i bolaget, det har Jaha. jag inte.
0: Hur, hur har du tänkt där? Vad har varit viktigt tänker jag? För jag tror att det är många som ändå står inför så här att ja, men ska jag ta ett lån eller ska jag plocka in riskkapital? Vissa kanske vill ha, ha in smart kapital, det vill säga jag behöver ha någon som är en bra rådgivare som ändå kommer in med kapital. Har liksom ägandet varit viktigt?
1: Mm, ja, det har det absolut varit. Mm. Jag vill inte ha någon som
0: <skratt> ska bestämma över mig. <skratt> Nej, för, vet du, jag, tror, jag tror att det finns en trend i att det är väldigt tjusigt att ta in kapital. Ja,
1: jag, läs, jag läser ofta om det.
0: Det är ofta de som lyfts också i media, de bolagen. Exakt. Och då tycker jag att det är lite roligt ändå att höra hur man resonerar när man väljer att ta lån. För att om du tar lån så är det ju ändå så att då behåller du ju rätten på ett ja. annat sätt. Och då är det ju så här, hur viktigt eller oviktigt är det?
1: Ja, men jag, har tänkt, jag har aldrig tänkt att jag skulle vilja ta in risk. Det har liksom inte ens funnits i mitt tänk. Mm. Kanske nu när jag vill utveckla e-handeln så har jag funderat lite grann på det. För det, det tar både tid och kraft och jag saknar lite kompetens i, i min digitala handel. Och det är ju kostsamt att liksom bygga mm. den vidare. Men jag är fortfarande, jag har släppt taget en gång och företaget och det gick, gick inte bra. Mm. Så nu har jag liksom återtagit kontrollen och då blir man ju ännu mer försiktig efter man har
0: blivit lite bränd. Mm. Mm. Men om jag tänker utifrån det här lånet, ja. eh, hur har det hjälpt er? Ja men det, då på det när vi tog det här
1: banklånet det hjälpte oss att bygga en helt ny modern butik mm. vilket gjorde att vi kunde ha öppet året om det hade vi ju inte tidigare vi stängde ju i november vi hade ju inga julmarknader vi hade ju bara sommarvatten på den tiden så att det lånet gjorde ju att vi kunde utveckla Liksom den fysiska butiken, men på den tiden fanns det ingen digital handel heller att utveckla, utan det var ju den fysiska handeln som behövde förbättras mm. och skapa en tryggare arbetsplats också, vilket gjorde att jag fick ju behålla mycket personal för att jag kunde ha dem längre anställda. Mm. Min bransch är knepig på det sättet att den är så extremt säsongsbetonad, vilket gör att det är svårt att behålla nyckelpersoner när man inte kan ge dem lön året om.
0: Mm. Jag vet andra som jobbar i, i den branschen som då har utbildat sig till trädgårdsmästare men på vinterhalvåret så jobbar de med bokföring.
1: Ja, ja, men jag har ju flera som jobbar med helt andra saker i vintertid och så kommer de tillbaka ja. på våren och sommaren.
0: Ja, men det är mig. nästan som man har
1: två identiteter. Ja, men jag tror att det är många som, som arbetar så man vill så gärna arbeta med trädgård men man, kan, man har inget jobb på vintern. Nej. Mm. Men med den digitala handeln, om jag får lyfta den till något positivt, det gör ju att jag kan ha försäljningen igång året om. Det hade jag ju inte tidigare, vilket gör då att jag kan förlänga deras anställningar. Det är ju positivt.
0: Men du har aldrig funderat på att liksom, ta dig utanför Stockholm och öppna fler sätas i Sverige? Jo, men det, var, det
1: var, funderade jag på liksom, för några år sedan. Men när jag, när jag såg liksom, hur den digitala liksom, att den e-handeln börjar ticka, det är ju som att ha en butik i hela Sverige i alla fall. Men så nu tittar jag lite på Finland har jag nog satt upp mm. som, en, som ett mm. bra land
0: att öppna i. Men mm.
1: det blir ingen fysisk butik utan det är
0: e-handel. Ja, spännande. Ja. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox har jobbat med redovisningsbranschen i över 20 år- och vet att det finns många sätt att driva en byrå på. Vilken kund ska du arbeta med idag? Och när måste uppdraget vara klart? Aktivitetslistan i programmet Digital byrå ger en tydlig översikt över vilka uppdrag som behöver utföras just nu och hjälper dig och dina kollegor att prioritera arbetsuppgifter. Du ser omedelbart om något nytt material inkommit, som till exempel en leverantörsfaktura. Och med automatiska påminnelser och notiser missar du inget. Och en sak till, du kan även kommunicera med dina kunder direkt i programmet. Jobba smartare, inte hårdare. Läs mer på fortnox.se slash digitalbyrå. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Jag är ju precis som du uppväxt med två föräldrar som hade varsitt företag och som alltid jobbade- och jag kan inte minnas att vi strosade hem i lugn och ro efter förskolan <laughs> eller hade långa sommarlov som alla andra hade tillsammans med familjen. Eh, och du har ju mycket liknande upplevelser, precis som jag har. Och hur tror du att det har påverkat oss i livet?
1: Eh, ja, jag tror att vi blev precis likadana som våra föräldrar, fast man inte vill. Man ärver ett beteende och man tar efter ett beteende.
0: Tror du det? Jag, hade liksom för, alltså, eh, jag, jag kände så här: jag ska bli som min mamma. Alltså, du vet, jag, det var inte så här att jag inte ville, utan det var så här jag kommer driva företag, jag kommer jobba. Jag ser inte att jag jobbar mycket som någonting negativt. Nej. Däremot så kunde jag ju känna, vi hade ju aldrig så här, middag klockan sju. Det var ju aldrig så här, min mamma stod ju aldrig på gården och sa, Edith kommer jag att ett? <laughs> Nej. Alla andra hade det, men jag hade aldrig det. Och, och det kände jag kanske att jag var så här, då var jag annorlunda. Men, men annorlunda på ett bra sätt.
1: Jo, men så här, efter nu som vuxen, då kan jag tycka att det var bra eh, att jag fick lära mig. Alltså det är ju lite grann livets hårda skola när man inte får gå på Gröna Lund. Och mamma hade inte tid att fira min födelsedag ordentligt, tyckte jag då. Det var ju 27 maj, det var ju mitt när det är som värst. Eh, kunde väl vara född i november ja men som vuxen nu, då känner jag att jag har ju lärt mig otroligt mycket och att jag vågar ta för mig och jag känner mig självständig, oberoende men då som barn vet jag att jag ibland var väldigt besviken på att de inte hade tid
0: mm. Mm. Det, är, det är svårt att, att komma runt det mm. eh, och när jag lyssnade på en podd som du har medverkat i så berättade du att du har en dröm om att dina barn ska ta över och driva bolaget och jag tror att det är många som känner som du idag är det runt 30 000 företag i Sverige som står inför ett generationsskifte. Och samtidigt så ser statistiken för unga företagare rätt dyster ut. Enligt ungdomsbarometern 2019 vill fler unga än någonsin jobba i offentlig sektor. En annan undersökning säger att pandemin visade att nyexade administratörer, eller sig, men akademiker hellre vill vara anställda i stora, trygga bolag än att starta egna bolag. Mm. Har vi skapat en bekväm generation? Vad tänker du om det här?
1: Ja, 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 vilken svår fråga känner jag. Jag hoppas att det inte är så för att driva företag det är väldigt, väldigt roligt.
0: <laughs> men hur tänker du? Vill du att dina barn ska ta över? Ja, det är klart att jag vill. Känner de pressen?
1: Ja, det tror jag.
0: <laughs> det tror jag, men
1: självklart så ska ju de få göra precis som de vill, naturligtvis. Men jag ser ju att de har ett driv. De har ett affärstänk. Den ena har liksom känsla för produkter. men Det finns lite entreprenörsanda i dem. Men jag vill inte pressa dem. De är fortfarande lite för unga. Utan jag tänker att de får känna, känna, känna sig fram helt enkelt.
0: Mm. Men om inte det sker, skulle du kunna tänka dig att och liksom sälja bolagen. Oh. Visst gör det ont ja, när jag ställer Det, det, det var nästan ont. så jag vågade inte ställa den frågan. Eh, jag, jag har inte
1: ens tänkt tanken faktiskt om jag ska vara ärlig. Nej, jag vet inte om jag kan tänka mig att sälja. Ska du jobba till du hundra?
0: Ja. <laughs>
1: Nej, det ska jag väl inte göra. Men jag kan liksom inte heller se framför mig att jag aldrig skulle jobba. Jag tycker att det är så fantastiskt roligt. Däremot så skulle jag försöka vilja börja hitta en bättre balans att kanske vara lite, ha lite längre semesterledigt.
0: Och... Under högsäsong. <laughs>
1: <laughs> Nej men juli kanske. Jag säger ju det varje år till mina kollegor. Nu i år ska jag ha fem veckors semester. Okej okay, säger de så flinar de lite för de vet att jag är tillbaka efter mm. två tre men jag tycker det är lite skönt att säga att jag har fem veckor <laughs> men jag tar ju aldrig de här fem veckorna.
0: Och du jobbar ju med dina söner idag i ja. bolaget, eh, hur gamla är de? De är 20, 20
1: de fyller 23 och 26 i år, ja. de är ju
0: vuxna. Och hur, hur är det här att, att jobba med, med familjen?
1: Jag har ju underchefer så det egentligen så är ju inte jag deras närmaste chef men jag tror att jag är ju tuffare mot dem än mot, några andra, än mot de andra anställda.
0: Är, har ni ja. några sådana här oskrivna regler att det är så här, du ska inte lägga dig i det eller liksom, är det någonting såhär? Nej
1: det har vi inte men jag vill inte att de kallar mig för mamma på jobbet mm. för det gjorde inte jag på, till mina föräldrar. Det hade vi som en såhär tyst överenskommelse mm. för jag tycker att det blir lite förkladdigt. Vi är inte familjemedlemmar på, på jobbet utan där är vi kollegor. Det har de haft lite svårt att vänja sig vid har jag märkt. Mm. Men det har jag sagt till att inte så förtjust i mamma. Att jag vill inte vara någon mamma på jobbet. Där är jag chef. Mm.
0: Mm. Är det några andra sådana... Jag bara tänker så här... Om man, man själv har den... Eh, man jobbar med sina föräldrar. Är det någonting du tänker... Du har ju fördelen av att du har ju gjort... Du har ju varit i dina barns skor. Ja. Så du vet ju precis hur det känns. Mm. Är det någonting så här som, som du kan säga som vi kan bära med oss? Det här tycker jag i och för sig var ett väldigt bra tips. Att inte, nu är vi på jobbet ja. och sen är vi hemma. Mm. Är det någonting annat så här som är bra att tänka på? Pratar ni mycket liksom, vid matbordet hemma? Pratar ni business eller är det...
1: Ja, det gör vi. Eh, nu, nu bor ju inte de hemma längre. Men så fort vi träffas så pratar vi mycket business. Det, det gör vi. Mm. Eh, utveckling och strategier
0: och... Ja, tycker kan... de det är roligt? Ja, det tror jag ja. att de tycker. För det hade jag tyckt var ja. sjukt kul. Ja,
1: men det, jo, men, det, jo, men det märker jag att de tycker. Och ju, ju liksom mer de blir känna företaget så märker jag att de blir mer och mer intresserade av att prata om det.
0: Mm. Du har ju ett, ett ganska kreativt yrke och du var inne på det här innan. att Egentligen så är det mindre kreativt än vad du skulle önska. Ja. Men du har ju också ett ansvar för att företaget ska må bra- Både ekonomiskt men också företagskulturen. Kan du berätta lite hur du jobbar med den biten som företagsledare? Ja, jag försöker
1: alltid jobba på båda sidorna så att säga. Jag är ju på golvet emellanåt men egentligen alldeles för lite för det. Jag känner att det är där jag är som bäst när jag får vara kreativ och jobba nära kunderna och vara i teamet. Men jag är ändå alltid väldigt nära mina kollegor. Jag är tillgänglig hela tiden. Dag som natt, vill jag få säga? Ja. Men kanske inte riktigt, men det är väl kanske min styrka. För då lär jag känna alla ganska bra och jag kan känna in energier. Jag ser vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tycker jag har varit en nyckel för mig att få mitt företag att, att gå bra när jag är nära. Är man inte nära sina kollegor eller sin verksamhet, då tror jag inte att det blir lika bra.
0: Mm. Och vad tycker du är mest utmanande i själva företagandet? Vad kämpar du med? Ja, <laughs> allt möjligt. <laughs> ja, men jag kan säga så här: siffror för mig är, är tufft. Det ja, liksom.
1: tycker jag är tråkigt. Jag är inte jätteintresserad av siffror. Jag är dålig på siffror. Men däremot så har jag väldigt bra känsla för vad som säljer. Och ja. har stark kundfokus. Det är ju min liksom paradrol paradroll, skulle jag säga. Plus att jag är ju väldigt intresserad. Min passion är ju trädgård. Jag vill ju lära ut och inspirera. Det är ingen påvärd utan jag, jag brinner ju för... Eh, jag blir så olycklig om någon har misslyckats med en växt de har köpt hos mig.
0: <laughs> då ska man inte komma och berätta det då, eller? Jo, det ska man göra. Men, men det
1: är ju... Men siffrorna tycker jag är tråkiga. Jag tycker att det är jättetråkigt med papper och det administrativa. Men nu sitter jag där som vd och då får jag liksom tugga i mig det. Mm. Samtidigt så känner jag också nu när jag har kontroll också på mitt bolag. Som vd har man ju det. Då känner jag att det är också väldigt skönt. Jag vet vad som kommer in och vad som går ut hela tiden. Mm. Och när tar du in hjälp? Det gör jag varje dag. Ja. <laughs> på olika sätt. Om det handlar om strategiska frågor då har jag en mentor, en äldre man som hjälper mig. Och sen så har jag en kvinna som jobbar väldigt nära mig som jag pratar med egentligen på daglig basis om olika ja, saker och ting kring företagandet. Men sen har jag ju mina kollegor, de pratar jag med varje dag och tar hjälp av så jag har, jag, jag har noll prestige. Jag ropar och skriker om jag behöver hjälp. Mm. Jag är inte en sån som ska klara av allting själv. Däremot så kan jag ha ett lite kontrollbehov. Jag vill veta vad som liksom pågår och vad de gör. Och jag kan vara in och peta ibland i små detaljer. Mm.
0: Och jag tycker det är viktigt att lyfta. Du säger ju att du, nästan, du har ju som två mentorer mm. på något sätt- Eh, entreprenörskapet kan ju kännas extremt ensamt mm. och, och ha och vara omringad av folk som vill en väl och som, som förstår vad man går med. Ja. Och också under en lång period så att man tänker långsiktigt. Det är ingenting som man, vet, man träffar en person och så har man fyra sessioner. Alltså, det funkar ju inte. Nej. Man måste liksom går den här stigen tillsammans på något sätt? Ja
1: och den tror jag är viktig det skulle jag säga det jag, jag hade aldrig orkat om inte jag hade haft de här människorna runt mig som trodde på mig och peppade mig och liksom puttade upp mig när man rasar för det gör man ju emellanåt som entreprenör och företagare sen har jag ju också ett kvinnligt nätverk som heter 17 nätverket som det är också så här prestigelöst man kan ju ringa till någon av dem med olika frågor och Få stöd och hjälp när det blåser. För det, blåser ju, det kan ju
0: blåsa orkan. <laughs> det kan det göra. Ja. Det vet vi. Och det är faktiskt intressant att du tog upp det här med nätverk. För att eh, vi träffades faktiskt för, jag tror, typ tio år sedan. Ja. Eh, när vi satt bredvid varandra på ett kvinnligt entreprenörsnätverk. Mm. Kommer du ihåg ja, det Ja, jag kommer ihåg det. Gud, vad var roligt.
1: Ja. Det var, i, var det Krygers? Nej, var var vi någonstans?
0: Nej, vi var på det huset som har brunnit ner på Biblioteksgatan. Just det. Mm. Mm. Och, och det var Pokerface. Oh. Och vi hade en väldigt trevlig middag, du och jag. Oh. Och jag vet att jag tänkte så här efteråt att du förändrade bilden av... Alltså för mig så förändrade du bilden av en entreprenör på något sätt. På vilket eh. sätt tänker du då? Ja, men bara din person just det som jag sa, att liksom som trädgårdsmästare så ser man liksom att man ska vara stark och man ska liksom, ja. och hela det här. Och, och du, eh, när vi satt och pratade så tyckte jag att vi nådde varandra intellektuellt på en sån nivå. Mm. Och jag tyckte det var så intressant att höra, för vi pratade tror jag, vi kom in på typ strategi direkt. Liksom. Gjorde vi det? Ja, och, och liksom, vi gick igång totalt. Ja. Så att, för mig så andades du verkligen entreprenörskap? Ja, men jag gillar business. Det ja. jag, jag, även
1: om jag inte är bra på siffror, men det behöver man ju inte vara. Man kan ju liksom gilla business i alla fall och göra, göra affärer.
0: Absolut, absolut. Men det är väldigt, väldigt roligt. Och nu är du med i det här kvinnliga nätverket 17 också. Tycker du att vi kvinnor är bra på att lyfta varandra?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Mm. Jag har fått otroligt mycket stöd i de här nätverken och jag, jag väljer ofta kvinnor med omsorg som jag har runt mig och som sagt jag är prestigelös, jag kan ringa och gråta och skrika och liksom, det här går inte och så får man två filar, fila, res dig upp och det kommer visst att gå bra. <laughs> Ta dig samman, det kommer jag ihåg, jag, hamnade, jag hade det jättejobbigt under en tid och då ringde jag det Anna Omstedt som hade grundat pokerface. Det är kris. Och jag grät och hade mig. Hon bara, nej, nu har jag lyssnat klart. Ta dig samman. Mm. <laughs> och res dig. Och sen kom hon med liksom tre, fyra, liksom vad skulle jag säga. Det här och det här ska du göra nu. Och det gör du på en gång sen ringer du tillbaka till mig.
0: Bra. Mm. Och vet du jag jag älskar människor som, ett, vågar säga vad de tycker. Alltså vågar ge råd. Ja. För många gånger kan jag känna så här att man frågar om råd och sen så säger de så här, ja ah, fast du vet nog själv bäst. Ja, ah, jo men det kanske är, men jag vill ändå, liksom jag, jag i alla fall ja. är sån. Så att jag hade älskat mm. att, att hon säger så här, okej okay, jag var med om samma sak. Precis. Ja. Eh, då gjorde jag så här och så här och det här är viktigt att du gör nu, sen mm. gör du det här och så vidare. Bara ha någon i sådana lägen, när man ligger där nere i gyttjan och krälar och tugga fradga, ja. för det är det man gör. Ja. Då är det också ganska skönt att bara liksom ta tag i någon som liksom drar en upp ja. ur gyttjan. Mm.
1: Och, det... och sen får den att tro på en själv. Att man har förmågan.
0: Ja, eller bara skärp dig, du kan. Ja, liksom. Exakt. <laughs> Hur gör du för att lyfta andra med systrar? Nej, men jag
1: tror att jag, jag är alltid tillgänglig. Svarar alltid i telefon och finns där. Och försöker bidra med de erfarenheter som jag har. Jag har ju ändå drivit företag nu i över 20 år. Så då har man ju hunnit med en hel del. Så att jag, jag tror att jag är...
0: Tänker du på det i vardagen, liksom att, så här, att jag ska ge vidare och så vidare? Nej,
1: det gör jag inte. Nej. Det, gör jag, nej, det skulle jag inte säga att jag gör. Men är det någon som ringer? och sen i, Jag deltar ju i de här nätverksträffarna och eh, bidrar med mitt kunnande i olika presssammanhang och sådana saker. Så att jag försöker väl synas på så sätt och bidra och kanske vara en förebild. Men jag skulle inte säga att jag aktivt på daglig basis tänker på att
0: hjälpa till, Nej. det skulle jag inte säga men då kan jag ju säga så här att du är här hos mig, det bidrar ja vad roligt mm. för att en av utav, utav anledningen till att jag gör podden är att vi måste få fler kvinnor och fler unga kvinnor ja. att starta bolag mm. och driva bolag, köpa bolag så att därför är det så viktigt mm. att du är här och pratar med mig
1: Ja, men jag håller med. Det är jätte, jätteviktigt- för det är roligt att driva bolag.
0: Så man, vi, man tuggar ju inte frackan <laughs> jämt. Nej, tack och lov. Nej. Tack och lov. Däremot, när jag var inne och kikade just- du var inne på att ni jobbar med sociala kanaler- så var jag inne och kikade på C Cetas Instagram- och såg att ni hade hissnande 130 000 följare- på ett företag. Det är ju helt otroligt, Victoria-
1: det? Ja, det är det. Ja. Det där har jag inte själv riktigt koll på, men det är ju bra att ja.
0: Och sen har du på ditt konto närmare 200 000 följare. Och det här måste man ju säga är, alltså, om, man, om man kikar konkurrensmässigt då och, och tittar på hur många det är som följer företag så är det här otroligt fina siffror. Och andra konkurrenter hittar man inte ens på Instagram. Har de inte fattat att vi blir inspirerade av bilder på Växter.
1: Nej, kanske de inte har gjort. Ja, det är ju lite märkligt för det är otroligt tacksamt och ganska lätt att hantera.
0: Och tycker bli... du att det är kul med sociala medier? Ja,
1: funkar. det tycker jag. Men ibland kan jag tycka att jag känner mig lite mätt, att man tröttnar på sig själv. Och att har jag verkligen någonting att bidra med? Så emellanåt tystnar jag lite. Men sen så kan jag känna, ja men då vill jag ha kontakt igen med mina följare. För det blir ju också en slags, ja det är ju en social funktion. Mm. Plus att jag... När man arbetar med sociala medier ser man också nära, det är ju ett, en kund också kan man ju säga för mig, mm. även min privata där jag, man delar ibland erfarenheter, jag lär mig ju någonting av mina kunder också eller mina följare, de berättar för mig vad de har misslyckats med och vad de har lyckats med och tips och råd, det blir ju som ett forum för vi har samma intresse. Mm. Mm.
0: Och är det du som sköter de här kanalerna eller vem, vem sköter kanalerna? Ja jag har skött dem tills nu skulle jag
1: säga men nu har Äldsta sonen fått tagit över företagskontot. Sen kan jag gå in och peta lite i texterna för han kanske inte är lika trädgårdskunnig då som jag. Men han är ju en jätteduktig fotograf bland annat som tar alla
0: produktbilder och trädgårdsbilder. Ja för det tänkte jag också säga att eh, det är ju inte helt gratis att ta så fina bilder. Ni har ju fantastiskt fina ja, bilder. Ja
1: men det är han som tar. Så nu
0: alla lyssnare går in och följer säten. <laughs> men min privata
1: den fotar jag själv så jag är ju också intresserad av fotografering. Ja.
0: Har du några tips, tänker jag, till någon som har ett företag och, och, och tänker så här, åh oh, gud, Instagram. Mm.
1: Ja, jag tror att man ska försöka vara lite personlig och utgå från vad man är riktigt duktig på och försöka hitta en egen stil. Jag sneglar ju väldigt lite på andra, du hörde det hörde du själv för jag fattar inte att vi hade ett bra konto. <laughs> <laughs> Och det tror jag kan vara nyckeln för då ser man att här är det någon som liksom utgår från sig själv och brinner för det som jag. jag skulle aldrig skriva eller tipsa om någonting som jag inte tyckte var bra bara för att få sälja. Det gör jag bara inte. Utan jag är väldigt ärlig i min kommunikation ut mot mina följare. Sen kan jag brodera ut texten att någonting doftar... Eh, citrus eller liljekon... Alltså så, nästan lite överdrivet. Men det är ju för att jag vill att de ska få en känsla för vad det är jag vill förmedla.
0: Vi har sett dig på Nyhetsmorgon, Morgon TV och så har du skrivit tre böcker om trädgård också. Hur har det här
1: påverkat ditt företagande? Positivt såklart, därför att, att dela med sig av sin kunskap och inspiration, det gynnar naturligtvis affärerna. Och jag tror att de som läser mina böcker förhoppningsvis ser att jag är passionerad äkta i det jag håller på med. Så att det, det är positivt, mm. absolut. Och
0: när får vi se dig i lättstans det,
1: <laughs> det kommer du aldrig få se. <laughs> Nej, jag
0: ställer inte upp på sånt. <laughs> Jag bara tänker så här, att du måste ju vara igenkänd när du går på stan och folk kommer fram och säger att du, jag har en liten fråga här och sådär. Hur, hur är det?
1: Nej, det vet jag inte om jag tycker att jag är igenkänd. Ja, någon gång ibland kanske att folk kommer fram och frågar. Men
0: ställer de ställer eh, frågor? Ja, de ställer växtfrågor. trädgårdsfrågor. Ja, de
1: ställer ah. trädgårdsfrågor. Ah. Nej, jag skulle inte säga att jag känner mig igenkänd. Jag tror jag är lite så här, du vet, flickan i huset bredvid. <laughs> bredvid. Ja. <laughs> ah.
0: Ja, jag, jag skulle säga inte. att du är igenkänd. Men okay. då kanske de inte vågar komma fram och Nej. fråga.
1: Jag, sen jag är aldrig på stan. Höll jag får säga
0: <laughs> jobbar. Ja. Ja. Men det kan ju finnas en baksida också av utav, utav att vara just offentlig och igenkänd och sådär. där. Eh, och då kan man ju stå ut med, eller få stå ut med ganska mycket. Och, mm. och du är ju mycket i sociala kanaler precis som du beskrev. Hur hanterar du liksom, elakheter, eller liksom, får du otäcka DM och, och såna här saker?
1: Ja, det har jag fått. Eh, och det har varit obehagligt. Eh, det har varit en del ryktesspridning om mig som person, eh, lögner och sen så kan det vara rent hat också som har varit väldigt obehagligt. Eh, jag hade en kvinna som förföljde mig under många år eh, på sociala medier och skrev riktigt otäcka saker. Uff. Hur
0: hanterar du hur känns... ja, det här? Det är
1: jätteobehagligt. Jag, jag, jag tror inte jag hanterar det särskilt bra. För så fort jag skulle lägga upp någonting på bloggen eller på Instagram så tänkte jag på henne. Hur hon skulle reagera. Ja. Men det har jag det har slutat nu. Men det är klart att det är obehagligt. Det kan mm. sticka under stolen. Jag blir
0: illa berörd. Mm. Och, och lagstiftningen hänger ju inte riktigt med här. Nej. Det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Jag är inte lika offentlig som du är, men, men man märker också när man, när man får såna här hat-DM att det är, jag kan bli provocerad av Har de inte någonting bättre för sig. Men jag tror också, i dagarna så pratar de om att de vill komma med förslag att man måste använda bank-ID för att kommentera i sociala kanaler. Ja. Och då hade nog de här ja. haten försvunnit, tror jag. Inte ja. för att jag tror att det går att göra, men tänk om man hade liksom någon form av så här fingeravtryck mm. som gjorde att du kan inte kommentera. för Att
1: man blir identifierad.
0: Ja, ja. precis. För ja, att jag det...
1: skulle välkomna det, för jag tycker att det är obehagligt. Det blir ju till och med så att jag nästan ibland tänker att jag inte vill hålla på.
0: Mm. Och, och då missar vi ju massa saker. Det är ju det som ja. är att, att äh, folk inte vill synas eller inte vill komma, komma ut och prata om saker för att de kan bli liksom... Lynchade. Ja, jo,
1: men lite grann Socialt. så. Det, jo, men det får jag nog erkänna. att det, Jag kan inte skaka av mig det riktigt så. Utan jag, kan, jag tycker att det är väldigt obehagligt. Mm. Det kan ju vara efter tv-inslag också som det kan komma obehagliga kommentarer om ens utseende. Man är för smal eller man ser för trött ut eller man har fel kläder eller man har uttalat något fel. Man är ju väldigt granskad hela tiden mm. på sociala medier eller i tv. Mm.
0: Ja, men det där hoppas vi. Fortfarande så är det ju så att den här offentligheten och sociala kanaler och så vidare är ju väldigt omoget. Ja. Frågan är om vi kommer landa i ett läge där det är så här att det här sållas bort. Ja, jag hoppas det. Ja, jag hoppas också det. Jag vet däremot inte så många som är både snygg i snickisar och i en glittrig aftonklänning. Som du. <laughs> <Tack>. <laughs> så, skit i vad alla säger du är jättesnygg. Tack. Och då är vi fråga så här till dig. Är du lika bekväm med båda?
1: Nej, 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 nej. Jag är inte alls bekväm med de där glittriga grejerna. Det är ju inte riktigt jag. Men samtidigt är det ju väldigt roligt också att få gå på gala och klä upp sig och någon har sminkat den. Men det är ju inte riktigt jag. Jag är ju mycket mer av basic.
0: Ja. Och hur ser ditt klädintresse ut? Nej, jag tror inte jag har något jättestort kläder. Har du hjälp liksom när du ska gå på nåt? Ja, någonting? det gör jag. Ja. Jag har en väninna som är stylist. ju mm, mm. vad skönt. Ja. <laughs> det måste jag ju ändå säga er. Ja,
1: det tar tid också om man ska hålla på att fundera ut och springa affär. Det går inte. Jag kan inte ägna en dag till det för att jag ska gå på en gala. Det går inte. Jag har viktigare saker på mig. <laughs> <laughs> ja. Nej, hon får plocka fram. Och sen Men om så. du
0: fick välja, liksom, du har en ledig dag, du får välja. Vad har du på dig?
1: Ja, jag har på mig mina arbetsbyxor, för jag är i trädgården när jag är ledig. Mm. Ja, då är jag i min privata trädgård. Alltså. Mm. Jag älskar ju att vara hemma. Mm. Och vintertid, då är jag hemma, då lagar jag mat och står i köket och bakar och lyssnar på radion. Eller poddar. Mm -hmm. <laughs>
0: nu mer poddar.
1: Ja, nej, så jag är ingen, jag är inte ute och shoppar eller minglar eller så. Jag tycker jätte mycket om att vara hemma. Jag har ett ganska stort socialt umgänge också. Väldigt mycket vänner mycket... Som du bjuder hem till det här stora
0: ja. <laughs> utrummet som jag har sett på Instagram ja. som du har med de här fantastiska stolarna och så här, det är ju verkligen ja, drömmen
1: men det tycker jag om jag tycker mm. om att, att liksom hänga med mina tjejkompisar och, och sen har jag ett sommarhus på Öland så där tycker jag också om att vara med mina tjejkompisar och, mm. Mm.
0: vilken skulle du säga är din favoritblomma
1: det beror på årstid men jag får välja en ja men jag får välja en då säger jag luktar. Okay. Mm, jag tycker om doftande växter Gör du det? Ja, ofta doftande
0: växter. Mm, jag är nog nästan lite tvärtom. Jag ja. älskar lavendel i och för sig. Och det luktar. Men jag gillar lavendel i hav. Ja, häckar liksom. Ja, ja. och gärna liksom, du vet, såhär, det kan vara olika typer av lavendel, men det ska vara mycket ja. av varje sort. det är fint. Ja. Lite som
1: i Provence. Exakt, ja. exakt.
0: Du, nu är det dags för fem snabba. Ja. Din största seger som företagare... Ja, det måste ju vara
1: när jag fick ta över.
0: Mm. Jag du ser jag... det är som en seger.
1: Ja, det gör jag. Mm. Mm. Vilken lycka, vilken, vilken gåva. Mm. Att alltså få för, för förvalta liksom en i en ny generation. Mm. Det är ju deras livsverk. Ja, Nej, men det tycker jag är en seger, mm. att jag fick det. Hund eller katt? Åh, jag har haft båda. Men jag säger katt nu, då, eftersom jag har katt nu.
0: <laughs> <laughs> Om du hade haft hundratusen och fick skänka dem till... Vem som helst eller vad du ville Vad skulle du skänka dem till då?
1: Eh, då skulle jag, skänka, jag är ju väldigt mycket för naturen och djur, världsnaturfonden
0: mm.
1: Skulle jag skänka till Jag tycker det är viktigt med klimatet och, Ja, jag skulle skänka till det
0: mm. Är du bra på att vara ledig?
1: Nej <laughs> Men jag kan bli bättre
0: vi sätter upp en plan på det och ja. vi räknar oss fem veckors semester i sommar. Jajamän. <laughs> Vad gör du en helt vanlig lördagskväll?
1: Jo, men då an antingen har jag mina vänner hos mig. Eh, men jag och Är ni alltid hos dig? Eh, ganska ofta. <laughs> För jag, har, jag gillar ju att laga mat. <laughs> och sen har jag ju utrymmena också och sjöutsikt. Mm. Och bastu, sånt lockar ju alltid. Ja. Så man behöver ju inte övertala
0: någon direkt för att komma över. Nej, det är bock på allt helt enkelt.
1: Nej, men är vi själva, jag och eh, Johan, vi klär upp oss för varandra. Eftersom han också är hantverkare så klär vi upp oss, fast det brukar ofta vara på fredagkvällar. Men, och eh, då eh, byter vi om och jag kan ha klänning på mig, jag sminkar mig och så tar vi ett glas eh, bubbel i köket och står och hänger där och pratar och lagar mat tillsammans.
0: Det låter som drömmen helt ja, enkelt. Ja,
1: det är viktigt att vara, vara fina för
0: varann. Mm. Stort tack Victoria för att du gästade podden. Tack för att jag fick komma. Det var allt för det här avsnittet. Ett stort tack till dig som lyssnar. Visste du att alla gäster delar med sig av sina bästa råd på vårt Instagram-konto? In och kika på i huvudet på en entreprenör utan prickar. I nästa avsnitt möter jag entreprenören med det tjockaste pannbenet jag vet. Matprofilen och bagaren Sebastian Bodé gästar podden. Och det blir liv i luckan kan jag lova. Häng med oss då!